Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Milí kamaráti, vítame vás v pravdepodobne poslednej časti tejto našej dlhej, veľkej série o učeníctve spolu s mojim zácným hostom Danielom Harčarom. Ahoj Daniel. Ahoj Maruška. A sme spolu už niekoľko týždňov a minulé sme sa teda rozprávali o takých príjemných, pozitívnych, pekných veciach, takých kreatívnych nápadoch a o tom, ako taká konkrétna skupinka by mohla vyzerať a čo by všetko mohla obsahovať. A zároveň sme vám avizovali, že dnes budeme hovoriť o takej temnejšej strane učenictva, ak to tak môžem nazvať, o, o veciach, ktoré sú možno ťažké, ale zároveň naozaj obsahuje, celý ten proces učenictva to obsahuje a nemôžeme sa tváriť, že nie. Daniel, ja by som začala jedným výrokom, ktorý som počula od nášho obľúbeného učiteľa Deva Petyho, ktorý tak veľmi jednoducho raz povedal, že proste pain is just part of it. Hej? Že bolesť je jednoducho súčasťou učenictva. Nemôžeme sa tváriť, že nie je jednoducho Čím skôr to príjmeš, že bolesť je súčasťou učeníctva, tým lepšie. A to je vlastne naša dnešná téma, že nevždy je všetko jednoduché. Tak skús možno nám povedať ty, že čo na tom celom procese, čo v tých situáciách, ktoré sa zažil ty, bolo pre teba naozaj ťažké. Tak je toho veľa. Um, musím povedať, že pre mňa bolo asi najbolestivejšie vidieť, keď ľudia, ktorých som viedol, v podstate odišli od Pána Boha. A, a rozhodli sa vedome, že teda nechcú žiť s ním. A bolo takých to chalanov niekoľko. A tak ako som, je, som v jednej časti spomínal, že taká radosť z toho ovocia je ako tá prvá láska, ktorú si naozaj zapamätáš, tak aj toto je naozaj také veľké zranenie, ktoré si zapamätáš a ktoré ťa zaboli. Že je to naozaj, je to reálna bolesť. Hey, the pain is real. A proste musíš sa s tým vedieť, vysporiadať. A nie je úplne až také jednoduché potom znova sa do toho pustiť. A ja, pre mňa to tiež bolo ťažké. A mal som obavy potom od, pred každým ďalším pokusom o učeníctvo. Ale keď som vlastne videl, že aj Ježišovi sa to stalo a jeho opustili v tých posledných chvíľach v podstate všetci. Proste keď ho zadržali a mm, prišli ho zajať, tak vlastne potom zostal sám a všetci sa rozprchli tak on bol akože nič pre mňa takým, takým vzorom toho, že, že proste to nezáleží iba na, na tom výsledku a na tom, čo presne tí ľudia si toho zoberú, ale proste my vieme, že máme ísť ďalej a že máme to robiť. Ale povedal by som, že tá, tá bolesť niekedy nemusí byť len, len z toho, že, že teda tam nebude to duchovné ovoce alebo že proste toto sa stratí, ale niekedy aj ten samotný tvoj vzťah s tým človekom ťa môže bolieť. Že predstav si, že investuješ roky, investuješ čas a svoje srdce do vzťahu s iným človekom, ktorý je od teba mladší, ktorý akože neprináša do toho vzťahu možno až tak veľa a on sa na teba len vykašle. A to sa môže stať. Hej, alebo dokonca sa na teba nahneva, lebo ty ho budeš konfrontovať s niečím, čo je problematické v jeho živote a on to proste nevezme. A naozaj sa nahnevá a prestane chcieť byť s tebou a proste roky vzťahu budú, môžu byť zničené. A to je naozaj bolesť. Takže to sú také časti, ktoré ja som zažil a som viem, že aj ty si zažila svoje. Ja som práve chcela povedať takým pozitom, že 
Oh, Daniel, že presne viem, o čom hovoríš. A presne viem, ako to boli. A tá bolesť je naozaj taká špecifická, že, že, že nie len, že sám, ako keby, že naozaj tak z takej ľudskej stránky, tvoja duša, hej, tak by som to možno nazvala, že tvoja duša ťa boli, lebo ide o emócie, ktoré sú možno, že zranené. Ale tá druhá vec je, že dokonca do toho ešte môže nepriateľ začať, začať rozprávať a začne ti klamať hej, a hovorí ti, že je to tvoja vina, urobil si to zlé, keby nebolo teba, keby sa nikto iný staral o toho človeka. Pozri, ten druhý človek má perfektnú skupinku, jemu sa to nikdy nestalo, stáva sa to iba tebe, že toľko klamstiev úplne, že lží nepravd vie nepriateľ priniesť, aby nás znechutil, aby nás rozhorčil, aby nás úplne, že tak zahorkol, aby nás presne privedol do toho vzťahu, o ktorom, teda do toho stavu, Daniel, o ktorom hovoríš, že už proste nemáš chuť to robiť ďalej, že to proste nevyšlo, skúsil si to, dopadlo to zle. Trája zo štyroch ľudí, o ktorých si sa staral, odišli do sveta a nechcú s Pánom Bohom mať už nič spoločné, proste na čo, na čo to opakovať znova. Dobre, dal som tomu jeden pokus, dal som tomu dva roky, už nikdy viacej. Ale ja si myslím, že je strašne dôležité proti tomu bojovať a postaviť sa naozaj nie do defenzívy, ale do ofenzívy, aby taký, že nie, proste nedovolím ti klamať. Ja viem, že moja hodnota je v pánovi Ježišovi, viem, že som konal jeho vôľu, robil som na jeho kráľovstve a, a nie je to, to spasenie tých ľudí v najlepšom slova smysle nie je na našich pleciach. Je to na pleciach pána Ježiša. My musíme byť iba verní a poslušní, robiť to, do čoho nás on povolal. Ale to, že či tí ľudia ako sa rozhodnú, to nie je ani nemôže byť na našich pleciach a nemôžeme sa v tom nechať oklamať, že je. Samozrejme nechcem tým povedať, alebo nás priviesť do druhého extrému, že budeme nekritickí a možno naozaj sa stalo, že sme nejaké chyby urobili. Ja som pri prvej skupinke mám pocit, že urobila každú jednu chybu, ktorá existuje v procese učenictva, vždy inú, ale bolo ich hrozne veľa. Ja som vďačná pánu Bohu vôbec za to, že tí ľudia, niektorí z nich, že naozaj slúžia mu a že ho poznajú a že ho milujú a niektorí z nich rovnako, ako sa to stalo tebe, Daniel, už ani nežijú s pánom Bohom. A človeka to stále boli, aj po všetkých tých rokoch to stále boli, ale myslím si, že je to že je to proste part of it, že je to súčasť toho procesu a tí ľudia majú slobodnú vôľu a môžu sa naozaj rozhodnúť uh, ako chcú. Uh, Daniel, moja druhá otázka, teda povedali sme o takom možno, že veľkom extrém a to je, že tí ľudia odídu od Pána Boha. To je také, akože um, verím, že nie ultimate um, akože rozhodnutie, že stále verím, že tí ľudia sa môžu vrátiť a môžu sa o 20, 30, 40 rokov si pospomínať na všetko, čo sa kedy na skupinke naučili a vrátiť sa k Pánu Bohu, že to nie je koniec ich príbehu. Ale môžu byť aj také menšie veci možno, že, uh, že niečo sa opakuje, že máš pocit, že si niečo vysvetlil tomu človeku 28 krát a on to proste 29 krát znova urobí rovnako. A čo v takých prípadoch? Uh-huh. Um, no, to je, je, je určite taká jedna vec, ktorá mne vyvstáva, alebo ja si na ňu spomeniem vždy pri tejto téme, že, že veľakrát my padáme do tých istých problémov, a takisto to bude aj s ľuďmi, ktorých budeš viesť. A možno pre teba to problém nebude. A bude ti ťažké porozumieť, že prečo má, ja neviem, ten chalan z mojej skupinky neustále problém s pornografiou a hoci sme sa za to niekoľkokrát modlili, proste vyznal to, slúbil, že proste to bude inač, tak znova sa do toho vrátil. Alebo jedna taká moja skúsenosť je s chalanom, ktorý, ja neviem, mal vždy také obdobie, že že ako keby ho ten taký svetský život uh, lákal znova a on sa znova vydal tou cestou. A, a proste potom prišiel po mesiaci, keď nechcel prísť ani na skupinku alebo neodpovedal 
a bol taký, že ja Daniel znova som bol s tými mojimi kamošmi a sme pili a, a proste toto sa dialo a, a vlastne ja chcem z toho von. A ja som znova obetoval môj, môj, môj čas, som bol s ním, som sa mu snažil venovať viac, lebo proste tam prišla tá ochota aj z jeho strany a pomohol som mu, ho, mu sa z toho dostať, ale možno o pol roka sa to zopakovalo znova. Alebo o rok. Pravdu povediac, nemusí to mať vždy šťastný koniec. Že niekedy možno ten človek naozaj už potom odíde a niekedy sa ti podarí nejak mu pomôcť, ale ja verím tomu, že, že každý, každý človek sa musí teda rozhodnúť sám za seba a že ty to za ňo neurobiš. Musíš si aj uvedomiť, že, že teda ty na jednej strane chceš niesť čas tej zodpovednosti za duchovný rast človeka, ale akože ten ultimate rozhodnutie, to, čo sa naozaj bude diať v jeho živote a to, aký bude mať vzťah s Kristom, ty nedokážeš urobiť za ňo. Proste on sa musí rozhodnúť a on musí cieť. Ako z takýchto opakujúcich sa problémov, ja pristupujem skôr akože takým pohľadom milosti, že teda znovu dať šancu a pomôcť a snažiť proste byť tam pre toho človeka, ale nie je to za rukou, že sa to už nestane. To určite nie. A len by som povedal, mne sa ešte sa mi pripomenul jedna, jedna časť z mojej skupinky, kedy to bol možno trošku iný problém. Nie, že sa opakovali nejaké problémy, ale opakovalo sa vlastne to, že, že som videl, že mám na skupinke chalanov, ktorí naozaj majú túžbu rásť, ale niektorí to brali iba ako takú voľnočasovú aktivitu a vôbec neurobili záväzok voči tomu, že ja chcem teda duchovne rásť, ale proste sú tam dvaja moji kamoši, no tak proste prídem aj ja, ale nechcem splniť ani domácu úlohu, ktorú som dostal, proste nečítam si Bibliu a viac menej to je iba tak, taká, taká aktivitka pre mňa počas týždňa. A naozaj som s tým zápasil v jednej mojej skupinke, kedy ja už asi pol roka som viedol chalanov a videl som, že sú na tom veľmi rôzne, to ako, ako chcú poznávať Pána Boha. A prišiel som na to, že vlastne ja musím niekedy byť aj ten, kto nebude stále iba milostivý a že stále akože iba odpustím a poviem, že, že dobre, tak skúsme to od znova a tak, a že sa prispôsobíme tým, ktorí viac menej sa to flákajú. A postavil som chalanov pred také rozhodnutie, že teda máme pred sebou druhý pol rok našej skupinky a chcem, aby ste urobili záväzok. Teraz, že kto z vás si myslí, že vymeška viac ako tri skupinky, alebo ak niekto z vás povie, že už nechce veľmi akože ísť ďalej, tak nech to povie teraz a už nebude v skupinke. A tí, ktorí chcú a ktorí povedia, že nevymeškajú viac ako tri, tak vlastne s nimi pôjdem ďalej. A bolo to v momente, keď som mal piatich chalanov na skupinke a dvaja z nich mi po týždni povedali, že teda oni odchádzajú. Wow. A ja som pol roka sa im venoval, som proste im prejavoval stále ďalšiu a ďalšiu milosť, keď to flakali a oni aj tak proste sa rozhodli, že oni nechcú ísť hlbšie, že im to za to nestojí, že oni, oni končia. A ja som bol akože zranený. To je ďalšie, taká tá, ten spôsob, akým môžeš byť zranený. A ja som to naozaj prežíval, že, že teda, akože teším sa, že tam zostali nejakí 
a že sa im môžem ďalej venovať, ale bolelo ma to, že som investoval do vzťahu s, iný, s niektorými, ktorí vlastne povedali nie. A, a malo, to, malo to pre mňa ešte taký možno a, radostnú dohru, keď mi o, o týždeň na to mi napísal jeden chalan na, a, na Messengeri, s ktorým, ktorého som ešte vtedy nepoznal. To je tento biaš. <laughs> to aj nevieš, ako sa dostal do mojej skupinky, ale on mi napísal správu, proste chalan, ktorý mal vtedy možno 13 rokov a on mi napísal, že, že počul som, že ty máš skupinku, ktorá je taká seriózna a vážna a ja som už mal niekoľko, ktoré boli veľmi o ničom a ľudia sa tam viac menej iba flakali a chcel by som patriť do takej skutočnej. Tak či by si ma nevzal? Oh, <laughs> a to bola akože naj, najkrajšia správa asi, ako mm-hmm. som v tejto oblasti mohol mohol dostať, ale veľmi mi to pomohlo sa aj dostať cez to, že, že vlastne ja som stratil dvoch ľudí. Mm. Hej, úplne rozumiem, Daniel. Ďakujem veľmi aj za takéto otvorené srdce, že si to povedal, lebo samozrejme, že niečo, čo možno my sami, hej, pán Ježiš nie, ale my sami považujeme za nejaké zlyhanie, je ťažké o tom možno povedať, hej, alebo hovoriť o bolesti, ale práve preto, že sa o tom hovorí málo a väčšinou sa prezentujú iba také výťazné príbehy, tak potom človek môže mať naozaj predstavu, že tak mne, mne jedinému ľudia nechodia pravidelne na skupinky a flakajú tam všetci sú super hviezdy, lebo dali taký post na Instagram o tom, aké mali občerstvenie, aké to bolo cool a moji ľudia prišli neskoro, zabudli si Biblie všetci a odišli o pol skôr, ak mali. Hej. Takže priniesť takú realitu do toho, aké to je je podľa mňa veľmi dôležité a veľmi vzácne, takže ti Daniel za to ďakujem. Ja by som ešte sa chcela vrátiť k jednej veci, ktorú si hovoril, ktorý si myslím, že stojí za povšimnutie ešte viac sa na to pozrieť. A myslím, že my dvaja sme veľmi dobrá dvojica na to, aby sme pokryli túto tému. A neviem, že či ste kamaráti niekedy počuli, že, že taký pohľad na človeka, ako sa môžeme na neho pozerať a pristupovať k nemu, je ako keby sme sa na neho pozerali cez okuliare. A ako keby jedna šošovka na tých okuliároch, povedzme práva. Ja som dobrý príklad na to inak celkom, lebo ja nemám rovnaké dioptrie, ja mám na jednom, na jednom mám, veď vám to poviem, že to je jedno, na jednom mám minus trojku a na druhom mám minus dvojku, čiže moje ľavé oko je slabšie, hej, čiže mám rôzne dioptrie a, a niekedy sa, ako keby ten pohľad, aký môžeme mať na človeka, je dôležité, aby mal teda dve rôzne šošovky a spolu, keď sa pozeráme na človeka, tak je to... Uh, cez tieto obidve šošovky, tak máme na neho taký pohľad, ktorý je reálny. No a tá jedna šošovka je, že sa na neho pozeráme cez, cez to, že je to človek, ktorý je hriešný a ktorý je, má problémy a má chyby a robí veci zlé. Hej, taká, tak vidíme v človeku tú porušenosť hriechom. Hej. A, a tá druhá šošovka zasa je, že sa na neho pozeráme ako na imago dei, ako na človeka, ktorý je stvorený na Boží obraz, ktorý je vzácny, ktorý je krásny, ktorý je dôležitý. A je zaujímavé, že takmer každý človek má niektorú z týchto šošoviek silnejšiu ako tú druhú. Hej? A my s Danielom som podľa mňa dobrý príklad, že Daniel, keď sa pozriem na teba, tak ty si človek, ktorý teda ako ťa vnímam, ako ty pozeráš na svet na ľudí, ty máš podľa mňa tú šošovku imago dei silnejšiu ako tú druhú. Že vidíš ľudí skôr pozitívne, skôr si taký optimista, skôr vidíš akože na nich to dobre a ich tak chceš pozbudzovať. A keď si máš vybrať prístup, aký zvolíš k nemu, tak ako si to sám povedal, ty si človek milosti, že si vyberieš ten prístup milosti, že skôr to celé prikryť a na to zabudnúť a ne, nepýtať sa v tom veľmi. Hej. No a ja na druhej strane som ten človek, ktorý vidí ľudí cestu možno viac ma silnejšiu a ako mám teda to ľavé oko, že potrebujem tam silnejšiu. Ako sa to volá? Dioptriu. Dioptriu. Ďakujem. 
silnejšiu dioptriu mám práve tu, že vidím ľudí v tej ich možno hriešnosti a vpadlosti a viem veľmi rýchlo ako keby posúdiť, že keď je to niekto hrá, keď sa na niečo hrá, keď nie je úprimný, keď nie je skutočný, že budem byť veľmi kritická na ľudí a tiež keď riešim problémy, tak si vyberiem postoj pravdy, nie postoj milosti a som taká, to hádam, nemyslíš vážne. Poďme, riežme, napravme to, akože to, čo má byť. Hej. Ja som človek, ktorý dáva prísne pravidlá aj ľuďom, ktorí patria do mojej skupinke, vedia, že naozaj, že musia plniť úlohy, musia tam byť seriózne, nemôžu meškať, musia byť fully in. Hej. No a, ale teda, čo tým chceme povedať je, ako to aj Daniel naznačil, že boli momenty, kedy vedel, že aj keď je človekom milosti, musel zvoliť ten druhý prístup. A ja rovnako, Daniel, sa to práve učím od teba, od ľudí, ktorí, ktorí majú tú silnú šošovku milosti, že aj keď som človek pravdy a niekedy som taká veľmi rýchla k posúdeniu, rozsúdeniu, náprave, musím niekedy si vybrať šošovku milosti a povedať, že teraz iba s tým človekom musím byť, musím byť tam, aj keď sú v hriechu, musím prejaviť milosť, ako im by im otec prijavil milosť. Teraz nie je čas na kritiku, teraz je čas na to, aby tí ľudia boli milovaní. Ale prečo to, kamaráti, hovoríme? Je preto, že je to aj tvoja možno to teraz taká záverečná úloha, je pozrieť sa sám na seba a keď to počúvaš, tak posúdiť, či je tvoj prístup skôr prístupom milosti alebo skôr prístupom pravdy, že či je šošovka, cez ktorú vidíš silnejšie ľudí, tá, že sú porušení hriechom alebo tá, že sú stvorení na Boží obraz a vyrovnať tie šošovky najlepšie, ako sa dá, aby sme mali naozaj objektívnu realitu. Rovnako ako byť odvážny, hovoriť pravdu, ak sme skôr tí ľudia milosti a zase byť dosť láskaví, aby sme ukazovali milosť, ak sme ľudia pravdy. A vtedy naozaj budeme komplexní a budeme sa vedieť o tých ľudí starať tak, ako to potrebujú. A, takže ďakujem, Daniel, že si to priniesol na stôl, že si to spomenú. No a my ja sa ďakujem, už že, Ja ďakujem, že ty si to naozaj veľmi trefne vysvetlila a ja naozaj sa musím niekedy učiť byť prísnejší a myslím si, že aj, aj s vekom mi to už trochu ide. Ale niekedy to bolo naozaj náročné sa pozrieť na toho človeka iným pohľadom, ako je pre teba úplne prírodzené. Áno, úplne to rozumiem z tej druhej strany. <laughs> Čiže mám to rovnako ako ty, ale z tej druhej strany. No a náš čas, aj dokonca celá táto séria sa už teda chýli ku koncu. Radi by sme vás Danielo možno, že, že pozvali ešte do tohto nášho rozhovoru, aby ste sa mohli pýtať otázky, aby ste mohli sa s nami o tom porozprávať, povedať vaše skúsenosti, vaše zážitky. Ale teda, aby sme takto nesekli a neuzavreli túto sériu tým, že teda končí a na budúce už bude niečo iné, tak vás chceme pozvať, aby ste nám kľudne napísali aj osobne, aj cez point point online cez komenty, ale kľudne nám napíšte na Facebooku, na Instagrame, nájdete si mňa alebo Daniela Harčara a my sa veľmi radi budeme s vami ďalej rozprávať na túto tému aj osobne vám odpovieme na otázky, ak nejaké máte, ak budeme vedieť, a dáme vám tipy na materiály a naozaj nám na tom záleží, aby ľudia boli odvážni a poslušní v tom činiť učeníkov. Je to naša veľká vášeň, aj moja, aj Danielova, aj ďalší ľudí, ktorí sú v kompase, samozrejme my nie sme na slovo vzatí odborníci a nikto iný, ale chceli sme sa takto verejne o tom spolu porozprávať, vymeniť sa nejaké príbehy a pozvať vás do toho, aby ste sa k nám pridali a počúvali a, a rozmýšľali spolu s nami. Daniel. Ja ďakujem Maruška veľmi, veľmi pekne za pozvanie do tohto celého a, a naozaj je ešte toľko nevypovedaných príbehov a, a vecí, čo by sa dalo, ale naozaj mojou a našou túžbou je vidieť ľudí, ktorí budú činiť učeníkov. 
Presne tak. Ja keď som povedala Daniel, chcela som ťa vyzvať k záverečnému slovu, ktoré aj zaznelo a úplne krásne si to uzavrel, takže, takže už nič iné nezostáva len sa rozlúčiť. Pripomenúť vám, že ak ste nepočuli predchádzajúce časti, toto je záverečná, posledná, siedma. Hovorili sme o rôznych veciach z rôznych uhlov pohľadu, tak prosím vypočujte si aj tie predtým, ak vás to zaujíma ak je to niečo, čo vy vnímate, že vás pán Boh do toho volá. Veríme, že je to tak pri každom jednom z vás. A my sa s vami lúčime. Majte sa krásne, kamaráti. Krásnu nedelu ešte. Ahoj, Daniel. Ahoj, Maruška. Čaute všetci. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho, point.